0: C'est parti pour un nouvel épisode du podcast Astuces de Com. Et aujourd'hui, je vais vous parler de snacking content ou snack content pour les intimes. Qu'est-ce que c'est Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler ce terme, donc pas de panique, je vous explique ça avant euh, de vous donner mes conseils pour l'appliquer. Le snack content, c'est tout simplement le fait de créer des contenus très courts, donc ce qu'on appelle des micro-contenus, qui vont être diffusés dans votre communication et surtout, notamment sur les réseaux sociaux. D'accord, Donc c'est une pratique qui est très utilisée aujourd'hui parce que tout simplement ça permet de gagner du temps déjà dans sa communication puisque quand on parle de snack content c'est tout simplement des posts par exemple très courts qu'on va rédiger. Donc, c'est un gain de temps énorme quand on peut se permettre de rédiger des contenus courts comme ça. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi ça fonctionne Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans l'ère du digital de nos jours, en fait, on consomme du contenu vraiment de manière... Enfin, c'est énorme, tous les contenus auxquels on est confronté au quotidien. Et en fait, les personnes qui consomment votre contenu, souvent, n'ont pas envie de lire si c'est des contenus trop longs. Donc, le fait de faire des contenus courts comme ça, mais de manière plus régulière et sur des sujets spécifiques, ça va vraiment attirer leur attention. Ça va vous permettre d'être consommé de manière plus rapide, plus efficace. Donc, forcément, ça va vous donner euh, potentiellement plus de visibilité. Attention, toutefois, il faut que ça soit adapté. À votre cible. En tout cas, euh, le snack content répond vraiment aux attentes d'aujourd'hui de surconsommation, entre guillemets, mais surtout d'aller droit au but et d'être efficace dans ce qu'on consulte euh, sur notre smartphone, euh, sur Internet. Et ce qui est pas mal également avec le snack content, c'est euh, que c'est un contenu qui est plus partagé que les autres types de contenu, tout simplement parce que c'est souvent plus accessible, plus ludique, plus simple et euh, c'est plus facile de, de, de le partager. On se dit que potentiellement, ça peut intéresser euh, notre entourage, donc c'est un contenu qu'on va vraiment repartager mais également c'est un contenu qui suscite des interactions. Et vous allez le voir tout à l'heure parce que le type de contenu qu'on fait en snack content, c'est vraiment un contenu euh, qui va favoriser l'engagement, les commentaires, les likes, etc. Donc maintenant que vous avez compris l'intérêt du snack content qui est à la fois le vôtre en gain de temps mais euh, celui des internautes en gain de temps également mais également puisque c'est plus ludique, maintenant j'aimerais vous donner des exemples parce que c'est bien beau, mais comment on fait euh, du snack content alors, premièrement, déjà, l'idée de départ, c'est de rédiger des posts sur les réseaux sociaux qui sont très courts et consommables rapidement. Donc, ça peut passer par le biais de posts très courts, voilà, tout simplement. Mais ça considère aussi les vidéos. Donc, tout ce qui est TikTok, Reel, ce genre de choses, c'est, ça peut être considéré comme du snack content, d'accord Donc, c'est aussi des contenus qui sont très appréciés. Euh, la vidéo, on le sait, je vous l'ai déjà dit et vous le savez très bien, j'en suis sûre. C'est euh, du contenu qui engage quand on fait des TikTok, quand on fait des, des Reels. C'est forcément des contenus qui vont susciter plus d'interactions et qui seront davantage montrés par les petits robots et qui seront mis en avant. Mais au-delà de ces deux types de contenus, quand on veut faire du snack content, on peut euh, souvent faire aussi des infographies. Tout simplement, vous savez, des infographies qui regroupent des informations spécifiques sur un thème. Donc, par exemple, moi, je vois passer des infographies, par exemple, sur les changements d'algorithme de LinkedIn. Et je vais avoir une infographie qui va reprendre toutes les dernières mises à jour de l'algorithme de LinkedIn. Donc, c'est quelqu'un que je suis qui publie ça sur LinkedIn régulièrement. Et en fait, il a tout résumé euh, au même endroit. Moi, je le vois d'un coup, c'est simple, ça attire l'œil. Et les infographies comme ça, ça plaît beaucoup. Donc attention parce que ce type de snack content il est pratique et facile pour les internautes, par contre pour vous en tant que créateur de contenu ça peut parfois être un peu chronophage puisque ça prend du temps par contre de faire ce type de de contenu donc d'infographie. Et ensuite, donc il y a deux types de snack content qui sont très appréciés. Donc on va commencer par les citations, puisqu'on garde le meilleur pour la fin. Donc les citations, c'est du contenu assez court, assez facile à diffuser. Donc attention, ça peut être quelque chose que vous faites ponctuellement ou régulièrement, mais j'ai quand même un conseil parce qu'on voit passer beaucoup de citations. Donc parfois ça peut un peu lasser le public. Donc il faut le faire uniquement si c'est un thème qui vous parle. Donc la catégorie des citations. Et surtout, il faut que vous arriviez à trouver comment les utiliser pour les mettre en relation avec vous, il faut qu'il y ait un vrai intérêt derrière, on ne partage pas une citation juste pour partager une citation donc il faut réussir à faire comprendre aux internautes et à vos abonnés pourquoi vous partagez cette citation donc quel est le lien avec vous, que ça soit en termes d'état d'esprit ou bien de, de secteur d'activité, voilà, à vous de, de trouver le lien mais en tout cas le, les citations sont considérées comme du snack content euh, si on le souhaite et pour terminer, donc, euh, le contenu à la mode, euh, qui est à la mode depuis un moment maintenant, mais qui continue euh, de fonctionner, c'est bien entendu les mèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas les mèmes, donc c'est tout simplement vous savez, des visuels un peu de mise en situation qu'on va reproduire et euh, pour lesquels on va donner une légende euh, d'un contexte qui nous intéresse. Donc Par exemple, vous avez dû voir passer des mèmes. Ça peut être un joueur de foot qui est très connu, euh, qui saute de joie. Mais sauf que cette photo a été prise pendant un match de foot, mais on va la réutiliser sur nos réseaux sociaux en mettant une petite phrase du contexte. Par exemple, moi, en tant que community manager, je prendrai cette photo de footballeur qui est content et je marquerai ah, quand j'ai enfin réussi à programmer tous mes posts du mois de juillet. Voilà, donc c'est un exemple pas très parlant puisque je ne suis pas très foot, mais je suis sûre que vous allez au moins pouvoir vous projeter dans cet exemple. Donc, les mêmes, ça fonctionne très bien. C'est considéré comme du snack content. Et euh, si c'est un style qui vous plaît, vous pouvez en faire euh, régulièrement. Donc, euh, j'espère que euh, ça vous parle un petit peu plus maintenant. Donc, quand vous entendrez parler de snack content, vous saurez enfin de quoi il (rire) s'agit. Maintenant, la question, c'est surtout comment l'utiliser comment vous pourriez le mettre en place dans votre communication, puisque faites-moi confiance, c'est quelque chose euh, vraiment euh, qui vous faciliterait la vie à la fois en termes de création de contenu parce que ça peut être des contenus faciles à créer, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, en tout cas ça peut vous faciliter la vie euh, et surtout c'est un contenu qui plaît et euh, qui suscite de l'engagement des internautes donc je vous invite à y réfléchir et euh, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode